0: 欢迎收听 Speak Easy Radio 西声电台，叙说音乐故事。大家好，我是阿蔻米。今天是二零二一年九月二十四日。这一期节目我们要聆听的音乐是马勒第三交响曲的后面几个乐章，同时呢，也以此为契机开启我们节目的一个新的系列——绘画与音乐。我们要聊的是两位古斯塔夫。名字一样，但是形式不同。一位是古斯塔夫·克里姆特，是一位画家；一位是古斯塔夫·马勒，是我们上一期和这一期聆听的音乐家。他们年龄相仿，在一段时间里，两个人同时在维也纳，两个人都是改革者。在1897年4月3日，克里姆特和一些先锋派的艺术家创立了一个新的艺术团体——分离派。分离派旨在和传统的学院派艺术传统断绝关系。就在五天之后，马勒来到维也纳，被正式任命为维也纳国家歌剧院的指挥。同年十月，提任为剧院总监。马勒对于剧院管理、对指挥，同样是开始了一系列的强势的革新。反对马勒的人称马勒为暴君、魔鬼，一个危险的反人类的改革者。但随后，马勒几乎主宰了整个维也纳的音乐圈。那么，在同一个城市，作为同时代人，克里姆特与马勒有过许多直接的或者间接的交集。这一期节目，我想给大家整理出三点：第一是哲学气质，第二是拼贴艺术，第三是亲爱的阿尔玛。首先，让我们来聆听马勒第三交响曲的第四乐章。刚刚我们聆听的是马勒第三交响曲的第四乐章，原本马勒将它命名为“人类对我说”，但是在出版的时候把标题去掉了。一个女低音徐徐独唱出尼采《查拉图斯特拉如是说》中第四部的《午夜之歌》。尼采生于一八四四年，然后呢，死于一九零零年。在一八九六年，马勒创作这个乐章时，尼采还在世，但是早已经疯了。查拉图斯特拉是古代波斯的宗教改革者，尼采也认为自己是上帝死亡之后的宗教改革者。所以呢，某种程度上，尼采笔下的查拉图斯特拉是折射自我。尼采用诗歌的形式，滔滔不绝地陈述他的哲学思想，在诗中描绘了山峦与日出、翩翩起舞的少女和午夜的钟声，还论及意志与永恒。在这本书里，可以看到尼采的思想如连续的闪电，言辞如澎湃的洪流。他把自己比喻为立于天之涯、地之角，手持天平衡量世界，要摧毁一切，再造人类与世界，要呼吁人类只靠自己努力成为超人。那么，这一首《午夜之歌》讲述的是世界的生成，世界的痛苦和快乐的生成。在诗词里，尼采让“深沉”这个词出现了有八次；而在音乐里，麻勒创造出虚无宁静的深夜之境，由女低音唱出在深夜中人们的心声。那么，音乐里映衬这种深沉有四重的元素，分别是：第一，以圆号和长号为主的乐声，像是那夜色的厚重。第二是女低音的人生宛如人类的独白。第三是一段小提琴，宛如人在静夜里的心流。而第四是五次模拟鸟的鸣叫声的木管乐器，其中四次由双簧管，一次由英国管吹奏，像极了一只在深夜中孤独鸣叫的鸟，映衬着寂静，与代表人类的女低音遥相呼应。第四乐章是一个十分抒情的宣叙调一般的音乐，仿佛提醒人类应该从痛苦和欲望中升华到永恒的境界。这样的深沉和寂静，引起了宇宙的永恒之感。当然呢，也让人想起了永世轮回，也是尼采哲学的关键词。马勒的第三交响曲虽然首演是在1902年，但创作是在1896年。就在这前一年， 1 8 9 5年，马勒的弟弟，同样呢也是音乐家的奥托·马勒，因不能承受工作的压力而举枪自杀。这也让为弟弟争取了许多工作机会的马勒伤心欲绝。第三交响曲除了围绕着自然和宇宙观外，同时呢也反映出当时马勒因为弟弟的死亡所遭受到的打击。人的生和死的无常，似乎也印证了那个时代的数本化哲学，在冥冥之中似乎有一团到处乱战，却毫无目的、无法把握，也不能用理性去解释的宇宙意志，它与我们的个人意志。毫无关系。这种哲学气质，即是笼罩着十九世纪末，那么呢，也要说回克里姆特与马勒所处的十九世纪末的维也纳，这一座奥匈帝国首都，这座古老的城市，在十九世纪末突然迸发出惊人的思想光芒，在不同领域的革新如火如荼的进行着。以至于在心理学、艺术、音乐和哲学上，出现了背后是称为“维也纳学派”的一代人。在19世纪维也纳的80后、90后要站起身来反抗旧的文化传统，他们在古典的文化的滋养下成长，却要变革从小的生活环境，在文化的舞台上大放异彩。世纪末的维也纳的硕果，包括了美术上的维也纳分离派、折衷主义建设、弗洛伊德的精神分析学，还有奥地利的经济学派等等，横跨了多种多样的领域，在某种程度上又透露出世纪末独有的感伤与期望。在那个时候，象征主义。在艺术界已经成为了主流的派别，他反对传统艺术，反对理性主义，反对英雄的浪漫主义，而倾向于灵性、想象力、梦幻感觉的表达。将克里姆特与马勒的精神联系在一起的，正是这种象征主义思潮。古斯塔夫·克里姆特擅长画女人。在他的笔下，有衣着时尚华丽的贵妇，有一丝不挂的裸女，其表情显露出不同的深情。特别是那些裸女，体态性感放浪，媚眼惺忪，毫不掩饰自己的情欲。但如果人们以为克里姆特只是一味的对于情色感兴趣，那就错了。我们把时间拨回1894年。当时的维也纳文化部召开会议，决定邀请克林姆特为新的维也纳大学大礼堂绘制三幅天顶画。大学领导层和文化部为克林姆特设定的主题是医学、法学、哲学，希望克林姆特把大学作为知识分子的摇篮的特性表现出来，因为这几个主题正代表着维也纳大学的几个学院。他们希望克里姆特表现出光明终将战胜黑暗这个主旨，但那个时候的克里姆特正沉迷于向内心的探索与叔本华的悲观主义哲学之中，追求尼采口中的酒神迪尔尼索斯式的狂喜。克里姆特在这三幅画里加入了他对人类命运乃至宇宙观的思考。在哲学的画作中，克里姆特呈现给我们的是受难的人类。大家可以在网络上看到这一幅画，画面中人类蜷曲变形的身体茫然地悬浮在黑暗的空虚之中。孩童表达迷茫感的方式是紧闭着双眼放声痛哭；青年男女互相拥抱在一起，似乎期望爱情能够减轻迷茫。而老年人则表现得更为直接，痛苦的捂住了双眼。这一整幅画面的背景仿佛是浑浊的深渊，从中浮现出斯芬克斯的面容。斯芬克斯是源于古埃及神话的一个女神，代表着白昼与黑夜、死亡与复活的轮回。克里姆特在创作画作《哲学》的时候。就借鉴了尼采的《查拉图斯特拉如是说》中的《午夜之歌》，也就是刚刚我们已经提到的，也已经聆听了的马勒第三交响曲第四乐章的歌词的出处。尼采的世句、马勒的音乐和克里姆特的画作提供了多种视角，让我们得以窥见当时世纪末一代人的痛苦的世界观。既肯定人的欲望，又在自我谴责和宗教信仰上的煎熬。以下呢，就是《午夜之歌》这一篇诗作的翻译的内容。人呢、啊，请听着，深沉的午夜在说什么？我睡了，我睡了，我从深沉的梦中醒来。世界是深沉的。比白昼所想的还要深沉，深沉是世界的痛苦，快乐比悲痛更深更沉。痛苦在说：“离开吧。”可惜，快乐渴望永恒，渴望深沉、深沉的永恒。接下来，让我们聆听马勒第三交响曲的第五乐章，这又截然是另外一种音乐质感。克里姆特与马勒第二个相通之处，我们可以总结为整体艺术，这是瓦格纳提出的艺术观念，或者我们通俗的可以说是拼贴艺术。我们刚刚所聆听的马勒的第三交响曲的第五乐章，就没有中断的紧紧的跟着刚刚的第四乐章深沉的女低音独唱的第四乐章。而第五乐章曾经被命名为《天使对我说》，我们可以听到钟声的响声、儿童的清脆声音，以及歌词里就有女生死。冰棒”，这三者呢共同的模拟了宛如天堂传出来的钟声。这个乐章是马勒第三小讲曲的六个乐章中最为短小，但也是最愉快动人的一个乐章。他由数个木管乐器作为引子，引领着女生合唱团加入。不久呢，女低音也出现了，唱着《少年魔号》中的一首《三位天使》。去上一首甜美的歌，然后女低音唱出《圣经》中彼得的话语。那么，从我们上一期节目的第三乐章，到这个节目前半部分的第四乐章，和刚刚聆听的第五乐章，大家可以感受到，就如同音乐评论家焦阳普先生所说的，就马勒的交响曲的作曲手法来讲，这是一种拼贴手法。马勒认为，交响曲就要像一个世界，而这世界当然包括了一切。所以呢，要有繁杂深奥，也要有简约朴实；有爱情，也有死亡；有童稚天真，也有残酷现实；有民歌童谣，有奥地利传统的林德勒舞曲，有教会的圣咏曲，当然也有讽刺跟荒诞不羁的内容，还有频繁出现的军乐队。这一切的一切都糅杂在一起。这样的作曲技法。也就呈现出马勒音乐中的二重的力量来源。指挥家伯恩斯坦认为，这是理解马勒音乐的关键所在。在这么多的作曲家里，唯有马勒可以独一无二地兼有一切的特质。马勒同时具备刚健与阴柔，内敛与外露，优雅又粗俗，客观，伤感，傲慢无礼，羞涩，浮夸。扩张、内省、自信、犹豫不决、从属的和对立的，这些都是马勒。所以呢，关于马勒的第三交响曲，我不能止步于上一期的节目，因为如果认为马勒的第三交响曲只是一部与自然有关的交响曲，也未免太过狭隘了。因为第三交响曲是集马勒自身的信仰。对自然的崇尚、对生命的敬畏于一体的一首作品。而我们再看克里姆特的画作，同样也拥有着浓厚的拼贴艺术的气质。克里姆特的绘画色彩绚烂甜美，金银箔片并用，富于装饰性。从克里姆特的绘画中，我们可以领略到多种的绘画技法。艺术元素和各种材料相结合的表现形式。早期，克里姆特在马赛克镶嵌艺术的启发下，使用各种综合性材料对画面进行装饰。珍珠、贝壳、宝石、玻璃、珊瑚、羽毛等等，都可能被运用到他的画作当中。所以呢，经常给人各种不同的肌理、质感和画面的效果，充满着趣味性。克里姆特在黄金时期，又融入了东方浮世绘和拜占庭镶嵌画艺术，使画面平面性与装饰性极强。后来呢，又在创作中采用各种金箔、银箔拼贴等工艺的手法。比如说，我们看克里姆特创作于1899年的画作《朱迪斯》，画中人物的面部非常的写实。而其余的部分呢，则使用大量的金箔作为创作媒介，这是充满了表现主义艺术特点的夸张的手法，对于画作的主体思想与核心的情感进行了突出的展示和夸大。克里姆特把朱迪斯从背景之中拽了出来，在人物形象和背景之间加多了一个维度。让人感觉人物形象并不是置身于画作中，而是浮于画面之上。这一种拼贴的手法，比巴洛克时期的肖像画的明暗对比，也是大大的前进了一步。嗯、原本是想在这一期节目接连的聆听马勒的第四到六乐章的，看来时间还是不允许。那我们就把两位古斯塔夫、古斯塔夫马勒和古斯塔夫克林姆特的第三个关联，亲爱的阿尔玛，留待到下一期节目吧。希望大家不嫌我啰嗦。那今天的节目就到这里了，旭升电台叙说音乐故事，这是我们陪伴你的第一百六十二天，我们下期见吧。